0: Laissez être. Bienvenue dans cet univers de réflexion et de discussion où ma voix s'exprime avec douceur et sincérité sur des sujets. Sans tabou ni jugement, on explore. On laisse être les émotions. Ouvrez grand le cœur et les oreilles. Laissez-vous valser entre vos sensations, vos interrogations et vos inspirations. Laissons-nous être. Bonjour tout le monde, bienvenue ou euh, revienvenue sur euh, le podcast. Je m'appelle Dominique Saint-Jean, c'est moi qui euh, gouverne ce beau podcast qui est Laissé-Être. Comme euh, dans le premier épisode, si vous l'avez écouté, vous avez euh, pu comprendre un peu mon cheminement qui m'a amené ici à vouloir créer un podcast, à vouloir partager davantage concernant... Euh, ben, c'est ça. des certains sujets qui, euh, qui m'interpellent, des, des choses que j'ai le goût euh, d'élaborer, sinon aussi euh, probablement des invités que je vais recevoir. Présentement, donc je fais mon deuxième euh, épisode, je suis vraiment contente, c'est un beau cadeau que je me fais en fait de de pouvoir communiquer avec une plus grande liberté, m'offrir la possibilité d'enregistrer ma voix, puis de la partager avec plusieurs personnes. Ici, comme ailleurs, euh, je ne peux pas plaire à tout le monde. <rire> c'est, c'est quelque chose que... Euh, c'est une réalité. On ne plaît pas à tout le monde. On n'est pas tous d'accord, puis des fois, quand on ne comprend pas quelque chose ou qu'on manque d'informations sur un sujet, on peut avoir tendance à juger euh, quelque chose. Et je m'en viens où avec tout ça? <rire> ok, Je m'en viens sur le sujet du jour. C'est, bien, vous l'avez vu dans le, dans le titre, évidemment, c'est l'intelligence émotionnelle. Puis là, Tout bonnement, quand vous entendez ça, peut-être que certaines personnes sont déjà plus connaisseurs, euh, d'autres personnes sont juste « what the ». Mais sinon, euh, ben moi, la première fois que j'ai entendu ce terme, à à mon souvenir, c'est vraiment au MBA. C'est la première fois que ce terme-là, intelligence émotionnelle, a été euh, abordé dans le cadre de, du cours de leadership, ok, c'est le terme qui a vraiment été utilisé pendant, euh, pendant certaines séances. Mais avant ça, c'est quelque chose qu'on euh, appelait « soft skills », c'est le savoir-être. Okay? Ça, c'est, autre, c'est d'autres termes que je me suis rendu compte qu'on utilisait beaucoup dans le monde des affaires, dans les entreprises, puis à mon bac, de… Si je remonte à mon bac en 2009, <rire> ma première à ma première session d'université, je me souviens très bien, on a eu euh, dans notre cours d'introduction aux relations publiques des séances sur la synergologie, en d'autres mots, le body language. Puis ça a été pour moi un coup de foudre. Comment, euh, ben déjà là, le body language, c'est, si c'est un terme que vous connaissez pas, aussi c'est ce que les messages que votre corps envoie. Comment, euh, comment votre corps communique sans que vous, ne nécessairement, vous contrôliez les, les réflexes. Euh, <coughs> ben c'est ça, non. Les réflexes qu'on a. Euh, puis à partir de ce moment-là, donc euh, à, à mes 20 ans, j'ai commencé à beaucoup utiliser le body language. Dans, utiliser, on s'entend là, je me suis mis à analyser un petit peu plus les gens à leurs réactions, leur regard, leur manière de s'asseoir, leur ouverture euh, au niveau de la poitrine, comment que les gens positionnent leurs mains, s'ils grattent le visage, le nez, euh, les oreilles, s'ils fuient, si toutes les réactions que les gens peuvent avoir quand on a une discussion, j'ai commencé à m'y intéresser. Donc, déjà là, euh, ça a teinté beaucoup mon parcours, parce qu'à chaque fois, Ça fait partie, donc, à regarder les autres, puis ressentir comment les autres euh, interagissent aussi, les les mots qu'ils utilisent, le ton, l'émotion qu'il y a dans la voix. Pour moi, ça a été le déclencheur de mon intérêt pour l'intelligence émotionnelle, qui est maintenant un outil fantastique que j'utilise. Puis là, excusez, hein, je je termine... euh, ben, je suis sur les antibiotiques depuis quelques jours. Là. On est en, à la fin septembre, puis je vous dirai que les virus, ah, ils ont pris, euh, pris en charge les garderies partout au Québec. Donc, si jamais vous écoutez ça euh, dans, la, dans les semaines suivantes, vous allez comprendre de quoi je parle. Si vous écoutez ça plus tard dans l'année, ben, vous allez aussi comprendre que en septembre et en octobre, il y a beaucoup de rhumes dans les garderies en général. Bon. Alors, je continue. Donc, c'est, c'est de la manière que j'ai commencé à interagir avec les gens. Moi-même, quand j'ai commencé à faire des entrevues pour des stages ou que je faisais euh, des des entrevues euh, pour des jobs, j'ai commencé à prendre conscience de la manière que j'agissais avec les autres. Les mots que j'utilisais, évidemment, j'étudiais en communication, (rire) ok Il faut, faut bien que ça serve à de quoi, les, les études en communication. Donc, vraiment, choisir les mots, euh, puis à m'intéresser à la personne que j'en face de moi. OK, c'est la base de ce qu'on apprend en relations publiques. Euh, s'ajuster euh, à l'auditoire, puis utiliser les mots. OK, bref. Je vais pas vous faire un cours sur les comms, mais euh, vraiment, c'est... Aujourd'hui, quand je pense à ça, ça paraît anodin. OK, j'ai fait telles études, mais vraiment, ça teinte mes... Mes habitudes, ça teint de ma personnalité parce que je suis une personne qui va être très attentionnée. Euh, puis je vais porter attention, beaucoup, très attentionnée, porter attention, OK, à ce que les autres disent. Puis je me rends compte de plus en plus avec toutes mes connaissances et toutes euh, mes expériences que j'ai maintenant, 12 ans après mon bac. <coughs> Je me rends compte que, effectivement, même si je ne travaille pas aujourd'hui en communication, euh, il y a plusieurs éléments, plusieurs petits déclencheurs qui m'ont amené où je suis en ce moment, qui me permettent d'utiliser beaucoup euh, ce qui est l'intelligence émotionnelle. Là, je pèse mes mots, OK? Parce que hier, j'ai été challengée. <rire> Ça faisait des mois que je n'étais pas allée sur la plateforme LinkedIn. Les gens. Euh, les gens qui qui me suivent euh, puis qui qui me suivent sur Facebook, Instagram. J'ai aussi un compte LinkedIn euh, que j'ai beaucoup utilisé quand j'étais patronne, quand j'étais en communication, même à à la maîtrise, à OMBA. J'étais souvent sur LinkedIn. Tout le monde des affaires, tous les événements, les informations, je tripais vraiment sur avoir le maximum de connaissances et de savoir. Puis, ce réseau-là était vraiment vraiment axé sur, euh, bien, les réseaux professionnels. Alors, j'étais très présente, j'étais active, mais je me suis rendue compte petit à petit que c'était dans mon ancienne vie. Puis aujourd'hui, j'ai le goût de communiquer différemment. Bref, hier, je suis retournée, euh, non, la semaine passée, je suis retournée sur LinkedIn, puis une personne euh, m'a, m'a abordée, m'a proposé une rencontre pour me parler de comment on peut utiliser LinkedIn euh, aujourd'hui. Puis là, on s'entend. Là. Je suis pas allée sur cette plateforme depuis des mois. Quand j'avais lancé mon entreprise en passé en stratégie d'affaires, j'étais présente. Mais quand j'ai changé mon fusil d'épaule, puis je me suis dit non, moi, ce n'est pas de la stratégie d'affaires que je fais, c'est du coaching, de leadership, de développement des compétences par le yoga, avec la philosophie du yoga, avec les outils de respiration, avec la méditation. On amène la pleine conscience, on amène les valeurs, puis on amène du mouvement. On utilise le corps, on utilise les chakras, on utilise tout ça. non me vois-tu sur LinkedIn en train de parler de chakras? <rire> Je me juge moi-même en ce moment. Mais... Euh, c'est, je me juge moi-même puis je, simplement parce que c'est une plateforme vraiment plus beige, puis c'est ça que j'ai j'ai eu un peu plus de difficultés, moi je le nomme ça me fait peur parce que on a besoin d'une ouverture quand même, ok? pour parler de yoga de leadership, là, ça, ça a besoin d'une, grande, d'une certaine ouverture parce que dans dans les livres, jusqu'à présent le yoga, c'est, c'est pour le yoga, le, le, le monsieur, madame, tout le monde pense que c'est faire le chien tête en bas, faire l'arbre. C'est ça le yoga pour les gens. Mais on sait bien, comme professeur de yoga, que ça comporte huit sphères, euh, eight limbs en anglais. Là. Moi, je l'ai étudié en anglais, le yoga, donc c'est les termes que je connais. Donc, ça implique les yamas, les, les yamas, les pranas, les asanas. Pran, « euh, Pranayamas », euh, c'est les exercices de respiration. Lima, euh, les « yamas » et les « nimayas », c'est euh, des philosophies, puis comment on agit dans la vie. De là, euh, je pourrais revenir sur, euh, sur le yoga plus tard, mais de là pour dire que ça l'implique. C'est, c'est, c'est huit éléments, ce n'est pas juste des postures. Puis hier, je parlais avec le gars qui n'a aucune idée de, de ce que c'est pour le, le yoga, premièrement. Pour lui, c'est vraiment juste, euh, c'est ça, une posture où on respire. Fait que déjà, bref. Fait que y a, ce qu'il me dit, il dit non, tu peux utiliser LinkedIn comme une belle plateforme parce que ce que tu offres, c'est différent, mais ça s'adresse quand même aux professionnels qui sont présents sur la plateforme. Ok, il a raison, c'est vrai, c'est challengeant parce que c'est pas ma clientèle d'âme, ok? On, on se le cache pas, ma, ma clientèle avec qui je connais, c'est des, c'est des gens qui sont prêts à faire un cheminement avec une spiritualité, puis une ouverture pour aussi être un meilleur entrepreneur, être plus concentré, motivé, avoir une pleine conscience dans ses choix d'entreprise. C'est c'est tout ça, c'est pas tout le monde qui sont prêts à. Puis en tout cas, c'est pas par jugement, puis c'est pas. Euh, puis c'est, c'est correct, là, dans le fond. Si t'es pas prêt, puis ça t'intéresse pas. Puis, puis quand je dis c'est, t'es pas prêt, c'est parce que ça ne t'intéresse pas ou tu n'es pas prêt parce que c'est quelque chose qui te sort trop de ta zone de confort. Donc, peu importe les raisons, moi-même, je n'étais pas prête à aller sur une plateforme ou me faire challenger par une approche qui est différente. Mais récemment, donc lundi, j'avais un meeting euh, d'entrepreneurs où une des entrepreneurs que je salue, <rire> que je salue, je ne sais pas ça va m'écouter un jour, mais bon, Marilyn. <rire> a dit faire autrement. Puis c'est quoi faire autrement Mais ben faire autrement pour moi, c'est justement d'unir toutes mes connaissances, mon intelligence, que j'appelle ça une intelligence parce que c'est une sensibilité que j'ai de pouvoir faire des liens et trouver plein de solutions, puis être très créative avec mes connaissances que j'ai académiques, mes, mes, mes expériences professionnelles, puis ma connaissance du yoga, mais aussi... Mon, mon aisance dans mon corps, puis tout ce que ça m'apporte. Donc, j'utilise tout ça. C'est vraiment une force pour moi d'être capable, d'être en mesure de comprendre ce qui se passe dans mon corps, dans mes émotions, quand j'ai un problème euh, physique, là, mettons une tension physique, de le reconnaître, puis de le travailler d'une certaine manière, puis de venir appliquer tout ça à ma vie professionnelle. Donc, c'est, c'est une force pour moi, puis j'ai le goût de faire bénéficier plusieurs personnes de cette approche-là. Puis l'intelligence émotionnelle, donc je reviens au sujet du jour, évidemment. Mais c'est ça. Donc, c'est là que je suis rendue. Puis là, je me remets sur, sur une plateforme sur laquelle je suis moins à l'aise, mais je suis prête à, à adapter mon discours. Donc, plus tôt dans l'année que j'étais en création, en alignement de mon entreprise, je n'étais pas à l'aise. Puis, dans toute la, l'intelligence émotionnelle, pour moi, ça fait partie de ça aussi. J'ai reconnu mon mon inconfort à être présente sur une plateforme et je l'ai respectée. Je ne suis pas allée là. Je me suis écoutée. Quand j'allais sur LinkedIn, je ressentais un stress. Stress de comme plaire, puis une pression de crime. Je ne veux pas me faire juger, puis je ne veux pas vivre de rejet, parce que euh, j'ai, quand j'ai lancé mon programme, euh, il y a eu des personnes qui ont fait de l'intimidation sur un de mes posts Facebook des amis d'amis que je connais, que je connais par la bande mais vraiment je me suis dit si ces gens-là osent faire de l'intimidation par mon approche auprès d'une personne ben c'est ça comment ça s'est passé c'est que j'ai mis des euh, pour ceux qui s'en rappellent je faisais des euh, des, des événements gratuit, puis j'invitais les gens à participer, puis mon programme s'appelait « La force du bon leader », puis vraiment, ça s'adressait, bien ça s'adresse toujours aux patrons puis aux entrepreneurs, puis j'ai un ami qui est patron, qui s'est mis intéressé à mon événement, puis en commentaire, des amis communs ont commenté « ben voyons, tu es stressé pourquoi tu veux faire ce genre de programme-là, lol, du yoga pour leader deux, encore du n'importe quoi », tu sais, c'est le genre de commentaires que j'ai fait. Ça n'a pas sa place, puis je pas à vivre ça. Si tu n'es pas à l'aise avec mon approche, va ailleurs. Mais faire de la pression sociale sur quelqu'un qui peut être intéressé par une approche alternative, une approche euh, qui est différente, est-ce que tu penses que la personne, notre amie commun, qui est intéressé par ça, par, par le programme, a le goût maintenant d'y aller? Non, parce que tout le monde... Ben, les, deux, les deux, trois autres amis l'ont jugé puis ont même pointé du doigt son intérêt. Sur. Puis tu sais, peut-être pour eux, c'était anodin, mais si tu regardes ça de cette manière-là, c'est quand même une action négative face à face à la personne. Puis cette personne-là était réellement intéressée. C'est une personne que je connais bien, qui est active, qui est ouverte d'esprit, comme je le voyais très bien. Je la voyais... <rire> c'est un homme, désolé. Je la, euh, je la voyais très bien cette personne-là participer à mes événements. J'aurais très bien pu apprendre, lui apprendre plein de choses. Bref. Donc, si moi, j'ai vécu ça euh, sur, euh, sur Facebook, je me suis dit... Puis, c'est du monde que je connais, là, c'est des amis d'amis. Je me suis dit, je veux tu aller vraiment m'exposer sur LinkedIn qui est une plateforme super beige où que les gens parlaient d'intelligence émotionnelle puis des émotions puis euh, de que tu arrives avec tes photos de yoga, ils vont faire comme « Hey, la belle, t'as pas ta place ici, là. » Ici, c'est pour les gens qui ont des diplômes puis qui sont crédibles. <rire> les gens qui ont des diplômes qui sont crédibles. <rire> c'est pas parce que tu as un diplôme que t'es crédible. Et bateau, bateau. Hey, sérieusement, ça, là, ça, je peux vous en passer au papier. J'ai eu des collègues à la maîtrise et ils, ont, ils ont le même diplôme que moi. Et malheureusement, je ne me souviens pas qu'ils ait participé à nos travaux. Je ne me souviens pas qu'ils ait rendu des, des choses euh, pertinentes. Mais ça, regarde, ce n'est pas avec jugement, mais c'est juste pour vous dire qu'un bout de papier, rappelez-vous de ça. Les connaissances d'une personne ne, ne, ne se témoignent pas avec un papier, mais bien avec les échanges qu'elle crée et les relations de confiance puisqu'elle vous apporte. Comment vous repartez d'une séance avec une personne? Comment vous quittez un bureau d'un patron? Le patron a le poste d'un patron. Est-ce que vous repartez heureux, rempli de motivation, ou vous quittez son bureau stressé, angoissé, démobilisé? Et là, la différence entre, justement, l'intelligence émotionnelle d'un patron, puis le titre, le papier, la maîtrise que, que la personne a pu acquérir pour être, avoir le titre de patron. T'sais, souvenez-vous que c'est pas parce que tu es patron dans la vie, c'est pas parce que tu es président, que tu es premier ministre, que tu connais tout, puis que tu es là pour les bonnes raisons, puis que tu as un, un réel impact dans la vie des gens, puis c'est, c'est vraiment important. Donc, avec mon intelligence émotionnelle, je me suis respectée parce que je connais mes limites. Ma santé psychologique est très, très, très importante pour moi. Des fois, euh, je, mon conjoint me pose des questions sur des sujets, puis je lui dis, pour ma santé psychologique, je ne peux pas faire plus d'heures au collège. Vous savez, peut-être ou peut-être pas, en plus d'avoir mon entreprise, bien, j'enseigne à temps partiel Et dans un collège. C'est, euh, c'est un collège privé ici à Sherbrooke. C'est majoritairement des immigrants. J'enseigne business management. Euh, je donne aussi beaucoup de cours en français. Donc, ceci dit, pour garder une harmonie dans ma vie, puis un épanouissement, puis un amour dans ce que je fais, puis j'ai besoin d'avoir un bon balancement. Donc, le, le nombre d'heures que je fais me satisfait. Oui, je peux faire plus d'heures, mais plus que je fais d'heures, moins j'ai d'heures pour mon euh, pour mon entreprise. Moins je mets d'heures dans mon entreprise, moins elle peut croître rapidement. Moins je prends action dans mon entreprise, moins je, je vis en harmonie avec ma vision puis mes décisions. Que okay, vous voyez le genre là. Ça c'est de l'intelligence émotionnelle. Puis l'intelligence émotionnelle, c'est pas de parler tout le temps des émotions, mais c'est de se connaître de savoir ce qui se passe, de prendre action par rapport à ce qui se passe dans ton corps, ok Puis dans ton corps là, ça veut pas dire euh, <rire> ça veut pas nécessairement dire euh, de l'angoisse. Ça peut euh, être un mal de gorge <rire> des fois. Souvent, pour moi, quand j'ai quelque chose à dire et que je le dis pas, mais ben, ma gorge se serre. <rire> Et ça, c'est mon chakra de la gosse qui me parle, qui me dit Hey girl, wake up, vas-y, dis-le ce que tu as à dire, refoule pas. Je suis en continuelle évolution concernant ce sujet-là. que, <rire> euh, oui, fait, l'intelligence émotionnelle, j'aime, j'adore travailler avec ce terme-là. Okay. Bon, ce terme-là, c'est quelqu'un qui, qui l'a inventé, ok? Il s'appelle euh, Daniel Goldman, c'est un psychologue américain qui a décidé de travailler avec cinq composantes, de nommer cinq composantes de l'intelligence émotionnelle. Puis, j'aime beaucoup euh, comment aborde, euh, comment aborde ça, puis comment qui permet de comprendre euh, les émotions, nos réactions. Donc, pour vous euh, parler des cinq composantes, ben, moi, je travaille avec une sixième. Je décidais ça. Je suis wild de même. J'ai décidé d'inventer une <rire> J'ai décidé de travailler avec euh, une nouvelle composante pour amener euh, une plus grande harmonie dans tout ça. Ces cinq composantes à Monsieur Goldman sont euh, la connaissance de soi. OK, première affaire, connaissance de soi. Hein? L'importance de se connaître. <rire> hey, c'est, pas, c'est pas difficile, là. c'est la base de la vie. Aimes-tu ça les patates ou t'aimes pas ça les patates? Aimes-tu ça, tricoter ou t'aimes pas ça, tricoter? Aimes-tu ça, aller au bar avec tes amis ou t'aimes pas ça? Aimes-tu ça, faire du vélo ou t'aimes pas ça? Est-ce que tu cours parce que t'aimes ça ou tu cours parce que c'est tendance? Médites-tu vraiment ou tu médites parce que c'est tendance? Qu'est-ce que t'aimes? Ouais. Ouais. Ça, c'est, c'est les premières questions que, que, que je pose en général. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce qui te rend heureux? Dans quoi t'es bon? Dans quoi t'es bon, dans la vie en général? Faire des biscuits? Quand ça va pas, va faire des biscuits. <rire> en plus que ça soit bon pour ton moral, tu vas, créer, tu vas être dans une énergie où tu te sens compo- compétent. C'est super bon. Ouais. La connaissance de soi. Puis aussi, ce qui implique la conscience de soi. Donc, la conscience de soi, ça vient avec la connaissance de soi. Parce que une fois que tu te connais, il ne faut pas juste penser que ça s'arrête là. « Ouais, ouais, moi je suis, moi, je suis extrovertie. Moi, j'aime, j'aime ça prendre beaucoup de place dans les rencontres. J'aime ça être le centre de l'attention. Je parle fort. J'aime ça m'exprimer devant les autres. » D'accord. Ça, c'est correct, tu te connais. Maintenant, as-tu conscience de toi? As-tu conscience de l'impact que tu as, que tes décisions ont sur toi? C'est ça aussi. Donc, si je reviens à mon histoire de LinkedIn, je vais vous en parler toute la séance, euh, toute la séance, (rire) tout tout le podcast. Euh, Mon histoire avec LinkedIn, c'est que je me connais tellement puis j'ai place à me connaître encore plus, que je savais que j'ai conscience des impacts que ça a sur moi quand j'utilise la plateforme LinkedIn. Puis là, hier, justement, j'ai republié depuis plusieurs, plusieurs mois. Puis j'étais moins à l'aise en, en, en postant, mon, euh, en publiant ma, mon texte que quand je publie sur Instagram. Sur Instagram, ça vient du cœur, c'est naturel. Puis ma communauté est là. Donc, je suis à l'aise. C'est mon safe zone. Mais quand je suis sur LinkedIn, il se passe autre chose. J'ai moins de confiance. Mais ça, j'en suis consciente. Je me connais. J'ai conscience de ce qui se passe. Puis, les décisions que je prends sont en pleine conscience. Je décide de retourner sur la plateforme. Je suis consciente que ça va être challengeant pour moi. Mais je l'accepte. J'accepte que je vais être un peu plus stressée, que je vais corriger mes mots un petit peu plus, je vais changer mes phrases, je vais adapter plus mes, euh, mes, mes phrases pour que ça rejoigne cette communauté-là. Parce qu'effectivement, je ne peux pas te parler d'essence, de leadership sonoré, euh, <rire> de chakra sacrés sur LinkedIn. Je peux, en fait. C'est moi qui me filtre. Peut-être un jour, je vais l'assumer un peu plus, puis je vais y aller présentement, je euh, ne suis pas connue sur LinkedIn. Je ne suis pas connue nulle part. Mais je n'ai <rire> pas une communauté qui me suit sur LinkedIn. Donc, j'suis, présentement, je parle, je veux attirer les gens qui sont intéressés par le yoga puis le développement personnel. Puis, quand je vais voir un peu plus le pouls de ce qui se passe, je vais pouvoir intégrer un peu plus mon, euh, mon approche qui est intégrée euh, qui parle aussi de la spiritualité. Sur la connaissance de soi, c'est prendre aussi conscience, comme j'ai expliqué. Donc, une fois que, une fois qu'on a une bonne connaissance de soi, puis une bonne conscience aussi de soi, de ce qu'on, de nos besoins, puis de nos limites aussi. Ensuite de ça, on peut embarquer dans la maîtrise de soi, maîtrise de ses émotions. Donc, qui est une, qui est une deuxième composante avec laquelle euh, Monsieur Gourmand travaille. Bon, excusez ma voix, <rire> j'ai encore des séquelles de mon, de ma pharyngite. Je pensais que c'était parti, mais semblerait que <rire> plus difficile aujourd'hui. Alors, ce que je disais, c'est que une fois que tout ça c'est euh, c'est analysé, c'est compris, on peut bien euh, se maîtriser. Donc, comme parce que j'ai une bonne connaissance de moi. Je vais, en plein, euh, je vais en plein contrôle sur cette plateforme de LinkedIn en acceptant que je vais être un peu plus anxieuse par rapport à, ce, à, à mes publications. Well, ben, pour être un peu plus ancrée, ben moi, je sais quoi faire. J'ai mes méditations, j'ai mes postures que j'utilise, mes exercices de respiration. Donc, j'ai cette capacité-là. J'ai tous les outils que j'ai besoin pour apprendre à gérer... Euh, une certaine angoisse par rapport à ça. Mis à part, ok? C'est pas ce que tu peux stresser en vie, là, LinkedIn, mais présentement, c'est ce que je vis. Mais euh, si je peux me permettre d'aller ailleurs, ça peut être quand on est en rencontre avec des collègues, avec des ennemis qui nous challengent sur nos valeurs, tout ça. Comment qu'on peut apprendre à écouter ce qui se passe dans notre corps? C'est une boule qui se crée souvent dans notre ventre. On a, la, on a chaud, puis on devient rouge, les oreilles sont, deviennent très chaudes, puis on est challengé. Est-ce que je confronte? Est-ce que je me tais? Donc, c'est vraiment tout ça qui, qui permet d'apprendre à gérer tes émotions. Euh, la maîtrise de soi, ça fait partie de ces composantes de l'intelligence émotionnelle. OK. Donc, je, je poursuis. Euh, ensuite, je suis allée un petit peu plus rapidement sur celle-là, mais vous comprenez ben, le principe. Donc, les motivations profondes. Parce que pour un pour un pour un individu un patron un, toute personne dans la vie en général faire les choses avec une motivation profonde une conscience sociale des impacts va vraiment plus nourrir notre accomplissement que si on fait les choses par incitatif monétaire par incitatif de reconnaissance par incitatif de d'un statut social tu sais au final, dans la vie, ça, ça me fait penser à une, euh, à une discussion que j'ai eue justement euh, avec un, un client qui me disait qu'il voulait aborder une nouvelle diète. Okay? Mais à chaque fois, euh, à ce moment-là, j'ai demandé à la personne pourquoi tu fais une diète? C'est quoi ton incitatif lointain? Parce qu'on sait qu'une diète, ça te fait perdre un poids à à, à un moment précis, mais le poids revient. Tout le monde sait ça dans la vie. Quand on fait un désintox, si c'est vraiment pour une perte de poids, mais on ne change pas nos habitudes alimentaires, nos habitudes de vie, ben, ça revient. Donc C'est de là que ma question a été, comment tu peux regarder, analyser la situation pour amener ta motivation à faire cette diète-là à un deuxième niveau, vraiment un peu plus profond. Puis la personne est revenue en me disant « c'est parce que j'ai goût d'avoir des bonnes habitudes de vie, j'ai goût de, de, d'aimer un peu plus les routines, euh, parce que c'est important pour, euh, pour l'équilibre, euh, l'équilibre de vie, d'avoir des routines, puis avoir une bonne alimentation, un, des activités physiques, un bon sommeil, puis tout ça. » Là, j'ai vous, vous, vous voyez venir. Là. Donc, les motivations profondes, c'est ce qui va, qui va inciter et qui va te motiver à continuer à chaque fois à avoir quelque chose. Puis, moi, si je peux prendre la motivation profonde que j'ai derrière la création de mon entreprise, c'est vraiment d'être toujours dans le plaisir et dans le bien-être. C'est ce qui me motive. Créer quelque chose qui est à mon, à mon essence, où je peux transmettre le bien-être par le bien-être, <rire> par le plaisir. Donc, c'est ma motivation profonde. Parce que, tu sais, ma motivation euh, autre, c'est la fierté de travailler sur quelque chose qui me ressemble, la fierté d'avoir une entreprise, d'avoir une certaine liberté. Donc, ça, c'est tout, c'est tout des effets secondaires de ma motivation profonde. Ensuite, l'empathie. Une quatrième composante avec laquelle euh, on travaille, c'est l'empathie. Puis pourquoi l'empathie? Hein? On se le demande pourquoi. Toi, tu le sais-tu, pourquoi l'empathie? As-tu une petite idée? Pourquoi avec l'intelligence émotionnelle, c'est important de développer l'empathie? Est-ce que tu sais c'est quoi l'empathie? <rire> Je gaises, mais euh, en fait, c'est quand même... Euh, des fois, ça peut être très vague pour les gens. L'empathie, Il y a des non, c'est pas très vague, en fait. C'est de l'inconnu pour certaines personnes. Dépendamment de, de ta conception, tu peux être une personne qui est très empathique, tu peux être une personne qui est dans la, dans la moyenne, puis tu es une personne qui est non empathique, qui ne peut pas avoir euh, de la compassion pour une autre personne, qui ne peut pas se mettre dans, la, dans l'essuyer de l'autre personne, qui ne peut pas comprendre la situation de l'autre personne parce qu'elle ne le vit pas c'est trop abstrait. Il y a des gens pour qui euh, ce que tu vis pas, les émotions des autres, c'est trop abstrait, puis ils sont trop détachés, donc c'est impossible pour eux. Bon, en tout cas. Fait que l'empathie, c'est quelque chose avec laquelle, également, je travaille, l'intelligence émotionnelle. Puis, je vous dirais qu'avant, dans mon passé, je me souviens d'avoir eu moins d'empathie J'ai eu moins d'empathie à certains niveaux parce que j'ai toujours été une personne de tête. Mes mes proches me connaissent. Je suis une personne qui fonce dans la vie. Euh, Des défis, en voilà. En veux-tu? Avec moi, c'est tout, tout, c'est rien. Dans le sens que c'est ça. Tu, pars en, tu pars en voyage, ben, tu, tu pars, tu sais, let's go, il euh, n'y a aucun problème. Ben, tu, on construit une maison, pas de problème. On a un bébé en même temps. Puis on, on part une entreprise, on vend une entreprise. Tu sais, tout, 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 tout vient en même temps. Mais des fois, ce n'est pas des choix euh, des, des choix directs. Des fois, c'est des choix, euh, des choix qui n'étaient euh, ben, pas imposés par la vie. On a toujours le choix dans la vie. Ça, c'est, 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 c'est ce que je pense. Mais ce c'est pas, c'est pas ma décision initiale. Donc, maintenant, perdre mon emploi pendant mon congé parental, ça n'a pas été mon choix initial. Ce n'est pas ma décision. Mais bon, donc ça, non, ça a fait partie de ça. Mais maintenant que j'ai vécu énormément de, de, d'événements stressants à la, dans la même période, je vous dirais que mon empathie s'est développée à un niveau plus profond. Donc, maintenant, je comprends, sans même nécessairement avoir vécu la situation d'une personne, le stress qu'elle peut vivre, l'angoisse qu'elle peut vivre, euh, les émotions. euh, Donc, l'empathie, ça fait partie. Ensuite, euh, on est rentré à la cinquième, qui est la conscience sociale, les habiletés sociales. Ben, voyons, toi, les habiletés sociales. (rire) Pourquoi on a besoin de ça dans la vie fait qu'une fois que tu te connais beaucoup, une fois que tu as conscience de toi, une fois que tu sais euh, l'impact que tu peux avoir, c'est prendre conscience de justement l'impact que tu as sur les autres l'impact des autres sur toi donc ça c'est les habiletés sociales, ça en fait partie également de euh, de ce qu'on travaille avec l'intelligence émotionnelle fait que tu la personne avec qui j'ai parlé hier de LinkedIn, puis que je lui ai dit que je travaillais avec l'intelligence émotionnelle, m'a dit, « Hey, est-ce que tu connais telle personne? Euh, » Récemment, il a, il a dit que l'intelligence émotionnelle, ça n'existe ça pas. Ok. Ben, si le terme ne fait pas, euh, ne l'inspire pas, ça m'importe peu. L'intelligence émotionnelle, pour moi, existe dans le sens que on a des émotions, on a besoin d'une connaissance de soi dans la vie pour évoluer dans une communauté, dans une société. On peut apprendre à se gérer, à être conscient des impacts qu'on a sur l'autre, à développer de l'empathie pour avoir de meilleures relations avec les autres. On peut également alimenter son, sa motivation au travail, on peut alimenter ses motivations dans la vie en général en travaillant ses motivations profondes. Puis ensuite, on peut aussi développer des meilleures relations en prenant conscience des autres. Donc, que le terme intelligence émotionnelle n'existe pas pour ce psychologue-là, m'importe peu, dans le sens que, dans la vie en général, c'est des compétences, soft skills, c'est un savoir-être. Le savoir-être existe. Donc, pour moi, tout ça fait du sens. Et J'imagine que si tu m'écoutes, c'est parce que pour toi aussi, ça fait du sens. <rire> Les autres, l'impact, euh, l'impact du comportement que tu peux avoir, l'impact de ton comportement sur l'autre, puis c'est tout, euh, c'est tout important. Finalement, moi, ma sixième composante que j'ai ajoutée, j'ai décidé euh, d'ajouter un élément qui s'appelle la bienveillance et l'appréciation. Pourquoi? Parce que pour moi, dans un savoir-être, que ce soit envers soi euh, ou envers les autres, développer un, un mindset, une manière de penser, toujours en s'accordant le droit à l'erreur, le droit à l'ignorance, c'est primordial. Puis c'est la même chose pour les autres. Si tu es bienveillant pour toi, tu peux être bienveillant aussi pour les autres. Offrir de la bienveillance aux autres. Une erreur. C'est humain, on le connaît, on, on sait ça. Ok. Si quelqu'un n'est pas au courant de mon approche sur l'intelligence émotionnelle, je peux être bienveillante envers cette personne-là. Puis, tu disait, j'ai de l'éducation à faire, je vais l'informer, c'est tout. Puis, si ça ne l'intéresse pas, il n'y a aucun problème. Mais elle ne peut pas comprendre nécessairement parce que présentement, elle n'a pas l'information. Donc c'est ça. Puis l'appréciation, pourquoi je trouve ça important aussi de travailler ça dans dans l'approche de l'intelligence émotionnelle, puis le savoir-être, c'est que savoir apprécier ce qui est là, regarder le parcours, c'est hyper important. Puis reconnaître, dans le fond, euh, le positif à travers tout ça. Puis là-dessus, je vais vous donner un dernier exemple qui est arrivé récemment à la garderie avec ma fille. Ma fille est propre, elle est jeune quand même, puis je, je connais euh, <rire> sa capacité de, de retenue de la vessie, puis euh, donc, on fait souvent le trajet cherbourg trois rivières qui est environ 1h50, puis euh, je sais très bien qu'elle est capable de se retenir. m'en la semaine passée, je vais la chercher à la garderie, elle n'a pas ses souliers dans les pieds, elle a un pantalon de rechange là, que j'avais mis dans son sac. Puis, je demande, à, je demande à Camélia, ma fille s'appelle Camélia, je lui dis « Mais voyons, pourquoi t'as pas tes souliers puis pourquoi t'as, t'as changé de pantalon? Euh, » L'éducatrice me regarde, elle dit « ben, elle s'est échappée. » Je D'accord, est-ce que je peux avoir des explications? » Ben, c'était sur l'heure du lunch, put, tout d'un coup, la manière que l'éducatrice s'est mise à, à parler... Elle j'ai compris qu'il y avait eu quelque chose, une erreur à quelque part. Ben, Puis, ça ça arrive, mais c'est juste, j'ai regardé l'éducatrice, puis tout d'un coup, ses émotions, sa manière de parler, elle s'est agitée, ses mains ont bougé beaucoup. que là, j'ai compris que, en fait, ben, l'éducatrice, finalement, elle a pris le temps le lendemain matin de m'expliquer ce qui s'était passé. Puis, dans le fond, dans, dans la sphère de, de, ce s'est, de ce qui s'est passé, elle n'a pas permis à mon enfant d'aller aux toilettes pendant le lunch euh, parce qu'elle ne voulait, voulait pas l'envoyer. c'est ça. Que, bref, elle ne s'est pas échappée. L'éducatrice l'a laissé sur une nez dessus. Mais j'aurais pu juste regarder. Fait, OK, pas de problème, mais j'ai su tout de suite qu'il y avait quelque chose. Par son inconfort de me dire qu'elle était, qu'Emmania s'était échappée, puis par son, son agissement, sa voix qui a changé de ton, euh, puis son regard fuyant. <rire> C'est assez facile, tu sais, tout, tout tout était là. Puis le là, même matin, tu sais, on, on, on a discuté, puis on, on a parlé de tout ça. Donc, pour, tout ça pour vous dire que sur le coup, je me suis dit, OK, il se passe quelque chose. Euh, le lendemain, j'ai parlé avec elle, puis j'ai apprécié qu'elle revienne sur le sujet, puis qu'on puisse discuter. Donc, l'appréciation dans une situation négative, ça a été qu'on a pu pu communiquer. Donc, j'apprécie que la prochaine fois, je je sais que maintenant, cette éducatrice-là, je peux lui faire confiance. S'il arrive quelque chose, je vais avoir la vérité. Elle ne va pas essayer de me cacher les choses Euh, parce que je je suis capable de si à un moment, je vais être capable de, de le voir, mais dans le sens que j'ai confiance que maintenant, euh, on a une, une relation qui est basée sur la confiance. Puis j'apprécie, c'est ce que j'apprécie. Je suis bienveillante dans le sens que ça arrive des erreurs. Puis c'est ce qui permet de créer aussi des bonnes relations. Si je suis dans le jugement, bien voyons, l'éducatrice a nuit à ma fille, je ne peux pas croire. Si je suis dans une confrontation, ou dans une énergie comme ça, comment que je peux créer une relation avec cette personne-là? Je, la, je vais la juger, puis là, je ne l'aime plus on ne peut pas avoir une relation ensemble. Ça va de soi. Bref, c'est pour ça que j'ajoute dans mon approche, de, ben dans ma manière de travailler. Là, c'est, c'est, c'est ce qui conclut le sujet du jour euh, ben de ce podcast. L'intelligence émotionnelle, le savoir-être, les soft skills pour ceux qui utilisent ce terme-là. C'est euh, quelque chose qui me fait vraiment triper. J'aime analyser les gens. Tout le monde de mon entourage le savent que j'analyse. J'arrive dans une pièce, je vais être silencieuse. Je regarde le monde, je regarde leurs habitudes, je regarde comment ils parlent. Quand j'ai à prendre la place, inquiétez vous pas, là, je prends la place. Mais en général, c'est une manière que je suis. Je me laisse être dans dans euh, ben, dans dans qui je suis, évidemment. Mais euh, j'ai vraiment euh, ben, un amour pour pour cette intelligence-là que je trouve hyper important. euh, Quelque chose qu'on devrait enseigner de plus en plus à nos enfants. Puis par rapport à ça, j'avais écrit une publication que vous avez adorée, qui commençait par « Faudrait lui apprendre à gérer ses émotions ». Puis encore là, c'était une, l'ancienne éducatrice de ma fille qui, euh, qui m'avait écrit ça dans, dans, un, dans un, un résumé. Euh, un enfant de deux ans, lui apprendre à gérer ses émotions. Évidemment. T'sais, pour moi, euh, je fais un résumé de mon texte. Pour moi, c'est évident que je vais lui apprendre à gérer ses émotions. Présentement, il faut qu'elle les vive. Pour gérer ses émotions, il faut les vivre, il faut les ressentir. Il ne faut pas les, nécessairement les taire. Puis c'est là aussi que c'est ce que, j'aime de, ce que j'aime de comment je travaille. Je les honore. Des fois, je suis dans une tristesse, mais au lieu de juste tout le temps comme vouloir, tu sais, poup poup l'enterrer, je, je regarde, je fais Ok, là, je suis triste en ce moment-là. Okay, je vais pleurer un coup, je vais faire une posture de yoga qui m'ouvre le cœur, qui, qui, qui me plonge dans une tristesse. Puis dans dix minutes, je vais être correcte. Puis c'est ça la force de l'approche connectée au corps, c'est que quand il se passe quelque chose... Là, je suis fâchée. <rire> je suis vraiment fâchée. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais le nommer. OK, mettons que je suis avec ma fille, je le nomme, mais je reste pas dans une énergie euh, négative comme ça trop longtemps parce que, j'... effectivement, ça a des répercussions pour, sur tout le monde, t'sais. C'est pour ça que c'est important, oui, d'apprendre à se gérer, mais de reconnaître ce qui se passe aussi. Tu sais, et des fois, mon chat me dit, ben là, je pompe, là, je pompe. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je me dis de me, me calmer. Ben, parfait. Reconnais que tu pompes. Rega- re- reconnais qu'il se passe quelque chose. Puis après ça, ben, gère-le. Tu sais, c'est pas tout le temps d'ignorer les émotions. Tu sais, c'est puis de de, de donner le blâme à quelqu'un d'autre sur les émotions. Ça, c'est quelque chose aussi que j'entends souvent. Ah, oh, cette personne-là me pompe. cette personne-là me fait suer. Ça cause d'elle. Non, tu te mets dans un état comme ça. Qu'est-ce que tu peux faire OK, le, le seul contrôle que tu as, c'est sur toi, sur tes réactions. Fait que si tu veux être bien dans une situation, apprends à gérer ce qui se passe de ton côté. Puis pour ma fille, c'est exactement ça que je vais faire éventuellement. Ça avant, avant l'âge de 7 ans pour ceux qui ne le savent pas, avant l'âge de 7 ans, c'est un petit peu difficile pour les euh, pour les humains, pour les enfants de reconnaître, de mettre un mot sur une émotion, sur quelque chose qui se passe dans leur corps. Avec le dernier exemple que je viens de vous donner, ce que je trouve le plus intéressant, c'est de prendre conscience, de voir tout ce qui se passe alentour de soi, mais à tout moment. Avec toute personne, on a la possibilité de prendre conscience de de son impact sur les autres, de son, de l'impact de sa connaissance de soi, des choix qu'on fait, de comment on se motive dans la vie, de son niveau d'empathie envers les autres, puis de, d'alimenter, de nourrir sa bienveillance. C'est ce que je trouve le plus magnifique dans ma croissance personnelle, de, de m'être accordé un temps pour apprendre à vivre en harmonie avec moi. Puis la relation la plus importante qu'on a dans notre vie, on le sait, je vous le répète, juste pour le fun de le répéter, c'est la relation qu'on a avec soi. Quand on a des certaines parts d'ombre et qu'on veut apprendre à, à accepter, qu'on veut apprendre à aimer en quelque sorte, c'est un beau travail à faire pour d'être pour être dans une bienveillance envers soi puis envers les autres. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée. Euh, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire grandement plaisir. À très bientôt. Bye bye.